Добрый день, дорогие слушатели. С вами первый выпуск первого сезона РВПОД. И с вами его постоянный ведущий Алексей Васильев и отсутствующий Александр Чеплинский. На текущий момент Саша находится в отпуске в Таиланде, и поэтому надеемся, что на следующем выпуске он будет присутствовать вместе с вами. А теперь давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Итак, первая новость у нас сегодня на повестке дня – это выход нового REC. REC – это специальный веб-интерфейс для Ruby. Он находится между веб-сервером и другими приложениями, то есть используется в Ruby on Rails, например, в Фенборге и тому подобное. И вышел новый несколько версий релиза, то есть 1.5.2, 1.4.5, 1.3.10, 1.2.8 и 1.1.6 которые фиксят две уязвимости критические. Это уязвимость в REC file и уязвимость еще в REC session cookie. В данном случае эти уязвимости были, позволяли произвести атаку и тем самым выполнить удаленный код на сервере. То есть желательно обновиться всем тем, кто использует REC. Также на этой неделе вышел новый AirDoc, в данном случае 3.9.5, и 4.00.rc2. Этот AirDoc фиксит уязвимость в XSS-уязвимость. И как только этот AirDoc вышел с вот этим фиксом, сразу за ним вышел Ruby 1.9.3 P385 который включ... все, что он сделал, то есть маленькие багфиксы, но основное все, что в нем было, это как раз security fix, э, встроенного в него AirDoc. Сейчас тема уязвимости достаточно актуальна, поэтому наша следующая статья будет про использование уязвимости в YAML-парсере. То есть там рассказывается, как именно происходит дамп э, и загрузка объектов с YAML-парсера, как эта уязвимость была использована, как ее можно использовать и тому подобное. То есть, как минимум, очень интересно почитать, чтобы знать на вооружение, что из себя это представляет, как это вообще могло быть использовано, почему вот начался такой кипиш, гвал, в данном случае в Ruby с обществе, в Ruby Game, тому подобное, по поводу вот этой всей уязвимости. Поэтому следующую вот эту новость лучше почитать. Просто для себя, чтобы знать. А следующая новость у нас через... Сколько у нас получилось? Два дня. Вышел новый Ruby 2.0.0 RC2. Релиз не содержит в себе никаких фич, понятное дело. Это всего лишь небольшие багфиксы. И тем, кто хочет помочь Ruby сообществу, просят попробовать эту версию, поиграться с ней и зарепортить баги, если такие будут найдены. Также на этой неделе вышел Exception Notification Game версии 3.0.1. Для тех, кто не знает, это такой гейм, который помогает отсылать e-mail, если у вас произошел крэш где-то внутри приложения, с полным бэктрейсом и тому подобное. В данном случае в этом релизе были добавлены кастомные хедеры, то есть можно дописать свои какие-то кастомные хедеры при отсылке e-mail. Также там была зависимость от специального гейма Tinder, ее как бы убрали, чтобы она, он жестко от него не зависел, то есть сделали soft dependency, как у нас любят говорить. 
то есть ненавязчивый. То есть если Тиндер есть, он будет его использовать, нету, так нет. То есть, как бы я бы не сказал, что тут что-то особенного используется, но сам по себе Exception Notification очень хороший гем. Вы его просто ставите в ваше RELS-приложение, и на определенную ваш e-mail или группу e-mail будут отсылаться все ошибки, которые будут происходить в вашем приложении. Очень удобно. Следующий в нашем новостной ленте — это статья о использовании в Ruby рендома. Основной смысл этой статьи, что не использовать RAND и SRAND, потому что он имеет глобальное состояние, и для этого лучше использовать Secure Random. То есть он более удобен, потому что в любом случае RAND может вызвать, как у нас говорится, никто не уверен, что RAND всегда рендом. Поэтому в основном просят использовать и Secure Random. Следующая новость нашей рассылки — это... Дискурс, форумный движок. Его, если не ошибаюсь, пишут парни, которые работают на Stack and Change. Очень интересная вещь. Сам он написан на себя, понятное дело, на Ruby on Rails. Но в данном случае от Ruby on Rails там всего лишь используется... Он используется как RESTful интерфейс. А сама веб-морда написана на Ember.js, что очень как бы удобно на сегодняшний день, потому что по Ember очень мало таких живых примеров написанных, поэтому если кто-то интересуется Ember, можно даже и не знает, например, Ruby, но ему интересен Ember. Можно скачать Discourse и посмотреть, как из себя там работает Ember и тому подобное. А как база данных там используется Postgres и Redis. Redis используется для всяких джобов, рейт-лимитов и тому подобное. Само по себе приложение очень интересно, интересно написано, то есть, наконец-то, вот в лицах есть тоже интересный какой-то форумный движок, который можно использовать. Просто стоит глянуть, там есть живая демка на сайте, можно покваться и посмотреть, что из себя это представляет. Следующее у нас в новостной ленте — это про использование PostgreSQL для анализа email-рассылок, то есть email, даже не рассылок, а email-архивов. Что интересно, что мы в основном на сегодняшний день привыкли, что если надо делать какую-то аналитику, многие сразу говорят, надо в NoSQL, все вгрузить в NoSQL и делать какой-нибудь MapReduce или тому подобное, что это типа гибко, удобно и тому подобное. В данном случае в этой статье очень интересно и красиво показывается, как можно использовать Postgres с использованием Full Text Search как раз для аналитики, то есть для сбора каких-то аналитических данных с использованием Full Text Search. Может кому-то будет интересно, стоит почитать. И также может просто почитать, что из себя вот food, что можно выудить с помощью использования Full Text Search в Postgres. Следующая очень интересная новость на этой неделе это релиз шефа 11, шефа 11. Очень хорошая новость. Это означает, что как минимум продукт развивается. Новость еще была закреплена тем, что Facebook начал использовать Private Chef для развертывания своей инфраструктуры, что очень хорошо. В основном релизе было очень много переписано. В данном случае в шеф-сервер была изменена инфраструктура, то есть CouchDB был заменен на PostgreSQL, а WebMord, которая была написана на Ruby и Marby, была заменена на полностью на все на Erlang. И теперь используется AirChef. Это было сделано для увеличения производительности, 
То есть, если глянуть, например, внутри Postgres они все складывают, они газипуют и все прям складывают вот как есть, то есть потом они вытягивают и анзипуют. Что тут можно сказать? То есть, есть там есть определенные ограничения, также поменяли работу с немного с атрибутами, присвоениями прямо внутри рецептов и тому подобное. Если кому-то интересно, можете почитать по ссылкам в шоу-нотах, как им что именно сломалось, какие чейнджи и тому подобное. Следующая не менее интересная новость, что на этой неделе Oracle анонсировал стабильный релиз MySQL 5.6. Изменений достаточно много, я скажу. Самое интересное, что это реализация интерфейса прямого доступа к таблицам и на DB в стиле NoSQL систем, то есть теперь есть, можно манипулировать парами ключ значения. И что интересно, что этот интерфейс совместим с Memcached. Также, что интересно, добавили возможность создания и на DB полнотекстовых индексов, который сначала был только в май, а сами. Также, что интересно, расширен explain, повышена производительность многих ключей, индексов и тому подобное. Более точный список всех видоизменений вы можете посмотреть у нас в ссылках в шоу-нотах. Да-да-да, если вы, э, надеюсь, это узнали, это не Cat. И чтобы жизнь при тестировании нашего э, любого Ruby-кода была не настолько скучной, был анонсирован релиз давненько, конечно, но сейчас он только попал в шоу-ноты. Neocat Respect Formatter. Идея этого формата заключается в том, что при включении его в ваши распеки и прогоне тестов, Вместо стандартных там точек, как вы любите, или, например, документированный формат, где просто пишутся все тесты, которые проходят или не проходят, вы получаете котика, который при прохоне тестов за ним идет радуга. Как минимум весело, интересно, не знаю, насколько надолго его хватает, поскольку я его пару раз позапускал, а потом отключил, но вообще штука веселая и интересная. Стоит попробовать, почитать, погонять, кому интересно. Ну что ж, про Руби новости... Это все. Давайте перейдем, что же произошло в мире JS, CSS, HTML и прочего интересного, которое мы тоже используем, ради чего мы это и записываем. Первое, что интересно, был зарелизен Hint CSS. Это специальная библиотека, она написана на SASE. Библиотека, она реализует всплывающие подсказки, при этом она использует дата-атрибуты, псевдоэлементы и CSS3 Transition. То есть никакого JS, что очень интересно. Но понятное дело, что из-за того, что используется CSS Transition, эта вещь не будет работать в интернет-экспоре, который меньше, чем девятка. Поэтому надо думать, стоит его использовать или нет. Следующая интересная вещь, которая попала нам в рассылку, это jsdeliver.com. Это сервис, который предоставляет вам CDN для ваших JS-библиотек. То есть он позволяет вам бесплатно разместить все статические файлы своего проекта в общедоступный CDN-хостинг. То есть тем самым вы можете, получается, предоставлять свою библиотеку именно таким методом. Учитывая, что, например, GitHub недавно закрыл DevLoads свои загрузки. То есть если вы разработчик каких-то JS-библиотек, это одна из удобных вещей, где можно просто загрузить свою JS-библиотеку и предоставить на нее прямую ссылку, при этом говорить, что не надо его качать, а можно прямо интегрировать вашу страницу. А на сегодняшний день также существует еще похожий аналог, также по домену cdnjs.com, который 
только тоже можно глянуть, что из себя представляет. Поэтому, если вы JS-разработчик, стоит глянуть, чтобы, возможно, предоставить CDN вашим юзерам, которые используют вашу библиотеку. Очень интересная статья, которая рассказывает про то, как подгружать фонты с использованием... Фонд — это шрифты с использованием канваса. То есть, как мы знаем, в JSON существует специальная вещь, объект image, в которой мы можем подгружать картинку, то есть дождаться, пока она подгрузится, а потом ее, например, вывести на экран. Очень хорошая штука. В данном случае тут рассказывается про использование канваса, который использует похожую технику, то есть пытается fill text сделать, специальный вызов, который написать текст с использованием принятого фонта, но в бэкграунде это делает, то есть невидимо. Из этого фонд начинает загружаться в бэкграунде и потом только активировать его и показать. Интересная вещь, ну, можно глянуть, как подгружать более быстро ваши шрифты на ваш сайт. Следующая интересная новость — это ресурс edgehead.io, в котором представлены скринкасты по AngularJS. AngularJS — это специальный JS-фреймворк. На сегодняшний день очень бум, можно так сказать, бум этих JS-фреймворков. Как мы знаем, есть Backbone.js, Ember.js, AngularJS, Knockout.js и тому подобное. И вот один из них, один из популярных — это AngularJS. По нему вот целый есть сайт с скринкастами, чтобы научиться, как на нем работать. Для тех, кто начинает, милости прошу, пробуйте, учите. Также у нас в рассылке задесался ресурс cssstrashman.com. Это специальный такой сайт, в котором вы скармливаете ссылку на ваш ресурс, он его анализирует и показывает вам только тот CSS, который используется вами. То есть, получается, он вам показывает CSS, который только используется на этом сайте. То есть, типа, тот остальное, который находится внутри у вас в CSS, возможно, вообще не используется. При этом он предоставляет показы этого CSS как в CSS, так и в SAS-стиле. Потому что на сегодняшний день при использовании всяких библиотек и тому подобное, вы там используете только 20%, можете использовать 20% их функционала, а все 80% это просто трэш. Поэтому на рисунке так и написано. Потому что ваш CSS это мусор. Можно по попробовать, погонять, но по поводу пользы я не уверен, понятное дело. Потому что сейчас, возможно, вам те 80% вашего фреймворка или что вы там используете для CSS не нужно, а потом раз и потребовалось, а вы уже его подчистили. Поэтому такая спорная вещь, но стоит глянуть, если у вас, например, какое-нибудь одно простое приложение, вам просто надо было оформить страничку, а вы целый фреймворк подъюзали. Следующая интересная новость — это то, что в Chrome Web Store Кто не знает, у Chrome есть такая штука, там он хранит приложения для, своего, для Chrome, экстеншены, приложения и прочие вещи. Начали юзать форм... новый формат для картинок, это WebP. Он был создан гугловцами, специально для замены JPEG и PNG. Гугловцы обещали, ну то есть не то, что обещали, они даже показывают посылку, которую мы представляем по шоу-нотов, что этот формат может уменьшить вес изображения на 30% как минимум. Но минус в том, что этот WebP-формат, он поддерживается пока что только в Chrome и в Opera. То есть в Firefox, например, он не работает, и поэтому, если вы зайдете на Web Store, они просто подгружают стандартный PNG или JPEG, заменяя этот WebP-формат. 
Ну, что тут можно сказать? Пока что, я думаю, это молодая штука. Если посмотреть, пойти на, зайти на сайты, то изображение действительно, на взгляд, может быть не сильно... Ну, то есть, качество почти такое же, на первый взгляд. Хотя, если там приглядеться, некоторые говорят, что иногда теряется все-таки качество. Но выглядит неплохо. Но пока нет поддержки, по крайней мере, основных версий браузеров. Говорить про использование его в своих продаж-приложениях еще рановато, я думаю. Тем более, как минимум, в Firefox его нету. Надеюсь, Firefox его добавит, если это пойдет в мейнстрим. Ну, наверное, так и произойдет, если пойдет в мейнстрим. Хотя вот непонятно, что тогда будет форматом APNG, которую Firefox при этом Foundation пытается так хорошо продвигать. APNG, если кто не знает, это получается как бы анимированный PNG. По ссылкам в шоу-нотах можете зайти, глянуть демку, галереи и тому подобное. Ну, я как говорю, пока этот формат не поддерживается... Спасибо, Google, что юзаете, спасибо, что подменяете, но ждем, пока это станет стандартом полным. Ну и последняя ссылочка на сегодня. Это ссылочка с различных фронт-энд-конференций за 2012 год, собрана на, в одном блокпосте. Стоит просто глянуть, полистать. Очень многие интересные конференции собраны. Видео с этих конференций, например, фронт-эндер и тому подобное. Frontiers — это амстердамская конференция. Она, кстати, даже вроде бы я не фронт-эндер, но о ней знаю. Стоит глянуть для тех, кто занимается фронтеном, просто просмотреть, может что-то интересное для себя найдете и посмотрите. А на сегодня это все новости. Дорогие слушатели, наш подкаст молодой, поэтому если у вас есть какие-то пожелания, какие-то замечания и тому подобное, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем их учитывать, будем слушать, поскольку какие новости вам интересны, присылайте нам эти новости. Пишите их тоже в комментариях или по e-mail, который указан на сайте. Мы будем их добавлять в шоу-ноты и тому подобное. Помогите нам сделать этот подкаст лучше. Мы надеемся, что он поможет вам быть в курсе событий того, что происходит в мире Руби и Веба. Спасибо всем. До скорой встречи. С вами был Алексей Васильев. И отсутствующий Саша, который, надеюсь, скоро подключится к нам. До свидания.